0: здравствуйте здравствуйте это автоповый подкаст который выходит в четверг подкаст про все на свете вот такой вот я интересный парень В последнее время происходит очень много всякого интересного Но чаще всего по мелочам, конечно И э, как-то об этом не задумываешься, на самом деле Поэтому многие вещи я пропускаю в своих основных подкастах И просто не говорю о них или забываю, или еще что-то А, в принципе, стоило бы Почему? А потому что подкаст у нас какой? Ну-ка, все вместе правильно ответим на этот вопрос да дара тан На дневникового направления И, собственно, рубрика из жизни скипов в пространстве и времени А также из последних новостей Ну, как иначе-то, вот Поэтому в сегодняшнем автоповом подкасте Я решил вспомнить все, как Шварценеггер в одноименном фильме И поехали! Начну с прошлой недели. А, вся движуха у нас начинается под выходные, потому что помимо меня есть еще продюсер Гэй, который э, работает, в отличие от меня, туньяцы Лодаря, и другие плохие слова на меня тоже можно вылить. Да, поэтому неделя вся как бы занята у продюсерга. И, соответственно, только на выходных мы можем что-то сделать. Поэтому. Выходные у нас были под а, заголовком «Помогаем людям», да. Мы с продюсергаем отнесли ненужную нам одежду в специализированное место приема. Скажу я вам, это интересно и правильно. А, правильно не то, что отнесли, а то, что такие места вообще существуют в природе. И, собственно, кому интересно, одно из таких мест находится в Ткачах. Ткачи — это тоже такое вот странное место, но оно там есть. По крайней мере, это ближайшее, которое я знаю. Там стоит контейнеры, И туда можно погрузить ненужный вам шмот Который потом, ребята, из организации Организации, правильное слово, да Спасибо э, Организация, спасибо Если потеряли мысль, как я сейчас э, Отсортируют ее и решат, что пригодно А что, собственно, нет И сделают, что должны То есть то, что нужно отдать То, что не нужно утилизировать ну и так далее. Ну, в общем, это всяко лучше, чем выкидывать на улицу, но опять же, опять же, не все бездомные ходят по благотворительным организациям, и я, честно говоря, немножечко этого не понимаю, потому что, пожалуйста, приходите, забирайте одежду, но нет, они упорно пытаются найти что-то на помойке, но... В общем, я не знаю. Ну, в общем, выкидывать, на самом деле, это не вариант. Лучше сдать в утилизацию, потому что всяк толку будет побольше. Вот. Ну, по поводу утилизации и так далее, я, честно говоря, даже батарейки стараюсь не выкидывать, потому что нужно их утилизировать. И не потому что я тайный гринпис, да, там где-то в душе, а потому что есть некоторое внутреннее желание делать все верно. Вот, оно у меня такое родилось и продолжает развиваться и так далее. Ну, пару слов о бомжах еще вот я хотел сказать, раз начал. Мне кажется, что у нас самое худшее место для бомжевания в принципе, потому что я смотрю на наших бомжей, на некоторых мне становится невыносимо грустно. Вот, и у нас как-то сурово, холодно, и помощи от государства почти нет. Хотя вот эти вот организации типа «Спасибо» там или «Просто сдайте одежду, там ненужную в ночлежку», или «Принесите какую-нибудь еды» или еще что нибудь вроде, они, конечно, существуют. Но, блин, ну, мне кажется, это все двигает очень неуверенно. Вот я видел бомжей за границей, например. И я вам таки скажу, что там они выглядят как просто малоимущие люди у нас здесь. То есть да, у нас есть такое разграничение на самом деле: а, бомжи, малоимущие люди, средние мужские люди, ну и все остальные, которые ездят на Бентли, например. Ну вот. И вот у нас малоимущие люди, они очень похожи на бомжей на самом деле, прям вот выглядят также. Но нет, у них даже есть работа, даже есть дома, все у них в принципе неплохо. Ну как бы в пределах их возможностей, к сожалению. Ну вот. Поэтому там бомжи за границей, вот они выглядят как малые Люди. Хотя они бомжи, вот я по ним видно, что они тусуются на улице, они бухают, ну и так далее, и так далее и тому подобное. То есть, это, ну, меня на самом деле немножечко шокировало, когда я первый раз оказался где-то за границей и увидел бомжи. Я подумал, что у них там вообще такого нету, потому что, блин, ну, как-то там и лучше к ним относятся, да, все-таки помогаю всячески там, ночлежки, еда, одежда та же самая. То есть, ну, у нас, я говорю, у нас это тоже двигается, но крайне неуверенно. И вот смотришь на бомжи, и повторюсь, невыносимо грустно, просто душа становится и. В общем, да. Хотя некоторые совсем не бомжи и даже зарабатывают больше, чем я сейчас. Но ну, это уже совсем другая история, господа. Тут я про это не буду вдаваться в подробности, тем мы прекрасно знаем, как работают некоторые попорошайки, бомжи якобы бомжи, ну и так далее. То есть мы наверняка это все... Хотя я могу вспомнить одну замечательную историю, как я давным-давно гулял по Санкт-Петербургу и где-то в районе Казанского собора, где-то за ним я видел отчетливо, как в большой такой лимузинного типа машину грузили бомжей с колясками, без руких, там, без ногих, и увозили куда-то в неизвестном направлении. Скажите, что какой-то богатый решил просто их прокатить на лимузине? Да ну, совпадение, не думаю. Вот, поэтому такая вот катавасия с этим делом. Ну да ладно, это уже, другая история, поэтому давайте уж продолжать про. Мои замечательные выходные Про которые стоит рассказать а В этот же день мы поехали на выставку Скандинавской культуры Или какой-то такой Ну не скандинавской, может я ошибаюсь На самом деле, как обычно Или что-нибудь такое вот в этом роде, не знаю В общем, какой-то культуры а, В пространство тайга Тайга — это одно из многочисленных креативных кластеров, в скобках, как это принято сейчас называть, э, и около скандинавской культуры, или какой-то там культуры, тоже скобки, потому что я сейчас об этом расскажу подробнее, и, собственно, что, э, что это такое, и как вообще это работает. Сейчас вам попробую как-то это описать немножечко, потому что это все очень забавно, особенно когда это проводится в каких-нибудь арт-кластерах, так называемых. Угу. Так, а, не то, чтобы я ненавидел людей на самом деле, но вот бывают моменты, когда это просто не избежать, потому что вот этот фестиваль, будем называть это так, да, давайте этот фестиваль, а, как раз то, о чем я, собственно, и говорю. Во-первых, это просто большой сбор хипстеров, а, причем в плохом смысле этого слова. А, Во-вторых, от скандинавской или какой-либо там не было культуры там ровно столько же, сколько козла молока и полезных минералов. У -у -у -у. И куча людей просто в маленьком пространстве, которые толпятся, не пройти, не проехать, то есть ты кого-нибудь задеваешь обязательно. Там есть приглашенные даже музыканты, абсолютно неизвестные никому, а, которые говорят в микрофон очень таким унылым голосом, что а, вот сейчас будет очень хорошая песня, кто знает подпевать, а потом поют так, что хочется убить себя и его и всех остальных, просто чтобы ну не мучиться, и понятно, что парню плохо, наверное, ну или скорую вызвать, как минимум, я не знаю. В общем, и там еще присутствует большое количество торговых точек, которые торгуют неоправданно дорогими безделушками, наподобие камней из эпокси одежды для хипстеров сделаны из вторсырья Starbucks и первого луча солнечного света запечатленного в коворкинге на пленочную лейку, например. А, потом бабочки из редких пород дерева из Икеи, ну и тому подобное. То есть и вообще это не относится к скандинавской культуре. Почему я приступился к скандинавской культуре, я не знаю, но просто мне показалось, что это, по-моему, это была скандинавская культура. Я, ну, в общем, не важно. То есть а люди были там, на самом деле, которые относились к этой культуре, ну, хотя бы пытались это сделать, то есть они продавали, вы знаете, вот эти эльфийские значки, подвески, там, кольца, цепи, ну, всякую такую атрибутику, которая продают в основном на разных таких хендмейнных вечеринках, хендмейнных магазинах, ну, то есть, знаете, там, типа, кольцом всевластий или что-нибудь в этом роде, да, то есть такие вот вещи. Они там реально были, но знаете самое, что интересное? Они были... На лестнице у выхода в самом углу Что, собственно, напрямую проецирует Отношение вот этого арт-кластера Тайга К людям, которые действительно относятся к культуре И единственные, кто был по-настоящему в теме На мой взгляд, да? то есть эти люди находились Где-то в жопе мира, почему? Потому что идти в жопу со своими безделушками У нас тут есть дорогие вещи, которые нужно продать Да, то есть это... Место, оно такое, что им выгодно просто напридумывать на причину сбора хипстоты, то есть, да, под какой-то фестиваль, какой-то там мы цветы продаем, Голландия там, я не знаю, что-нибудь еще такое, ну вот потом э, понабродовать своего кошерного, как бы, да, и все. То есть, поэтому место не оправдало наших, наших ожиданий дважды, потому что я там был уже до этого, мы там что-то покупали, не помню. Ну, с другой стороны, мы, в принципе, неплохо провели время. Купили классный деревянный значок из редких пород дерева Икеи, да, угу, в виде улиточки, это есть у меня в Инстаграме, если кто пропустил, можете посмотреть там, и снова помогли людям, раз уж у нас была... Задача помогать людям, мы это и сделали Мы помогли людям, правда уже детям А помогли люди Ах, заговариваться я начал на чайку Фух Угу Столько, на самом деле, всего накопилось, то что подумал, надо бы запустить мозг и выложить все, что есть, и вот поэтому сейчас у меня мысль опережает другую, я стараюсь как-то в этом не утонуть. Итак, мы помогли людям, угу. только на этот раз уже детям. А, купили открытку у стенда благотворительной организации «Антон тут рядом», если вы наверняка такую услышали, а наверняка такую вы слышали. А, в общем, купили там открыточку. Суть этой открыточки заключается в том, что там какой-то студент, который, ну, один из студентов, да, который там добровольный Довольно работает, помогает, то есть он что-то фотографирует, у него какие-то фотографии, и вот на этих фотографиях они как бы делают открытки, то есть они делают из фотографии открытку, а на эту фотографию, а естественно же, методом фотошопа и прочих таких дел, они помещают а, какие-то высказывания ну, детей с отклонениями, которые, собственно, там вот присутствуют у них. Ну вот, и какой-то там рисунок их накладывают, или еще что-то, то есть делают из этого какую-то такую интересную открытку и выставляют на продажу. То есть, да, чтобы собрать деньги на помощь. Х хочу сказать, что цена была очень гуманная, и ты не чувствуешь себя жлобом. И сейчас я попробую объяснить эту мысль. Но вот просто там были такие открыточки очень забавные. Я вот хотел купить открыточку, ну, вернее, хотел заставить продюсерга и купить открыточку, там, где э, была сфотографирована Нева э, со льдом. И, видимо, тоже мысль одного из детей. Там было написано, что зимой рыбы замерзают, а летом оттаивают. Это так трогательно, на мой взгляд, было, что я подумал, надо бы такую себе приобрести. Но нет, мы сошлись на другой открытке и... Ее мы, наверное, надо тоже, кстати, выложить в Инстаграм, что-то я про это забыл. А, так вот, дайте ка я попробую объяснить мысль по поводу жлоба. Что я имею в виду? Вот а, бывают, знаете, благотворительные акции в больших количествах в городе присутствуют, вообще, в принципе, в мире, но я, допустим, на примере какой-нибудь одной, например, есть, а, буду там стоять, а, лоток, и там будут говорить, что мы продаем глиняные игрушки, которые сделали дети-аутисты. Ты такой, о, прикольно. Ты подходишь, смотришь, какая-нибудь игрушка тебе понравилась, а ты спрашиваешь, а сколько стоит такая штука, и тебе так отвечают, а 500 рублей? И ты так на секундочку задумываешься, насколько правильно ставить такой вообще ценник. То есть, по сути, это навар на работе детей с инвалидностью. На мой взгляд, это неправильно, но, опять же, это мое мнение, ну, и тут я в этом не совсем разбираюсь, да, как это все дело там устроено, но мне кажется, что здесь нужна другая история. То есть, за такие поделки нужно ставить свободный ценник и рассказать про ребенка, который это сделал. То есть, да, вот, ну, допустим, ты смотришь на какую-то игрушку, и тебе ой, знаете, это сделал там Вовочка, да, ему там вот, столько-то лет, у него какие-то проблемы, вот ну он такой жизнерадостный, очень клевый, и вот в этой игрушке он там попытался выразить там вот это, вот это, скорее всего, ну, не да, 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 да ну и так далее. То есть, да, что, вот вот мальчик вот он сделал вот такую вот штуку. Ну, вот, и э, тебе ставят свободный ценник, и ты уже сам решаешь, просто сколько ты можешь себе позволить на помощь, и причем именно позволить, потому что по большей степени помогать таким домам и детям должно непосредственно государство, а люди на добровольной основе и не зафиксированную плату, потому что, ну, это как-то странновато, да, то есть я на самом деле понимаю, что потом попадается в такую ситуацию, что его ты уже отказываешься платить эти 500 рублей, потому что это очень дорого, отходишь от лотка и на тебя смотрят как на говно, потому что ну как так-то, ну детям не не хочешь помочь что то вообще сюда приперся за бесплатными напитками а их уже хипстеры выпили, иди отсюда и не мешай солнцу светить, пошел вон и вот как-то странно получается то есть, ну почему? Как? Ну, это, я бежал, это мое мнение по этому поводу. Если у вас есть какие-то другие мысли, вы можете написать мне об этом в комментарии, я с удовольствием это прочитаю. Я не раз перечислял деньги на благотворительные организации, не скупился никаким образом, и не только перечислял, но и участвовал в них. То есть это не повод, чтобы похвастаться, на самом деле. Это просто к тому, что в основном это было на основе простого, банального, сколько дадите, столько дадите. И это правильно, потому что иначе не знаю, приходить и... Не знаю, приходите, а благотворительная организация говорит, мы собираем по тысяче рублей, давай тысячу рублей. Ну, может, у меня нету тысячи рублей сейчас с собой. Ну, нет, ну что мне делать -то? Ну, то есть, это как-то странно, на мой взгляд. Вот, поэтому вот так. Ну, ладно, давайте отключимся от этой темы, просто... Продолжая вот эту вот всю э, тему с выставками, фестивалями там, и так далее, в последнее время я смотрю на такие арт-кластеры э, с недоверием, увы. Почему? Потому что в этажах, например, стартует выставка National Geographic. Она стоит денег. Ну, ну не то чтобы очень больших, но стоит денег. Но в этот же момент можно сходить на точно такую же, практически, ну, ну может быть, не такие же там фотографии, но э, очень похожие, и по сути это одно и то же, то есть на такую же выставку National Geographic, но в красивейшее русское географическое общество, абсолютно бесплатно. То вот непонятное сборище в тайге, ну, в общем, и так далее, и так далее. Я начинаю бузить, я понимаю. Ладно, поехали дальше. Просто к тому, что выставки, концерты и мероприятия, это все сейчас очень сложно и стоит реальных денег. right <laughs> back ну, нереальных для меня сейчас, по крайней мере, потому что у них вообще нету, да, и то есть, ну, с другой стороны, когда они у меня были, я тоже э, как-то так, к таким вещам относился крайне недоверчиво, потому что иногда приходишь, такой, о, класс, надо за это заплатить, потом платишь и понимаешь, что нет, выпустите меня, пожалуйста, ну, то есть это очень странно. Ну, с другой стороны, я понимаю, что для кого-то это безвыходная ситуация, аренда там, еще что-то, ну, блин, ну, надо же быть, опять же таки, ближе к людям, и понимать, что на такие выставки ходят студенты, например, или вот машина проехала. Студенты там, не знаю, школьники, такие люди, как я, у которых жизнь не, не складывается в работе, например, да, и то есть, но ну, есть люди, у которых там, да, ну, нету возможности там сейчас заплатить, а попасть хочется, да? А то же самое выставку роботов, вот есть бал роботов в тех же самых ткачах, то есть, как бы, вход, входной билет стоит, как бы, для взрослого там 500 рублей, для детей там чуть дешевле, но тем не менее, ты же ребенка-то там своего пятилетнего на бал роботов не отправишь одного, правильно? Ты пойдешь с ним, тебе нужно обязательно ходить с ним, и поэтому у тебя поход на бал роботов просто приравнивается к тысяче рублей. А потом ребенок захочет есть, его надо куда-нибудь сходить накормить в городе, и, и в итоге мы за день тратим почти там до пяти рублей. Ну, как-то... Не знаю, это немного Ну не то чтобы немного неправильно, хотя опять же Я в ценах сейчас не очень ориентируюсь, может быть это вполне нормально Сейчас, но с другой стороны Хотелось бы конечно на всем этом Ну на, на детях конечно экономить нельзя Я понимаю, но хочется как-то Чтобы это было более или менее оправдано, Более или менее оправдано, Потому что все-таки бал роботов это такая вещь Что за нее можно было бы Конечно денег и не просить Хотя бы не в таком количестве Мне кажется Детей туда вообще должны бесплатно пускать Потому что они в любом случае придут с родителями, которые заплатят за входной билет. Ну вот как-то так. Угу. А, так, это к чему это? А, к тому, что на всякие такие выставки да, стараюсь найти что-нибудь своб со свободным входом. Да? И, ну не потому что нищеборот, а потому что здравый смысл все-таки в каком-то плане преобладает. Опять же, я вам представил пример с русским географическим обществом. То же самое, все то же самое. Те же самые фотографии, которые можно посмотреть, в принципе, и на сайте у них, если у вас хороший монитор, или даже у вас нехороший монитор, все равно можно посмотреть. И там это бесплатно, а в этажах это много людей, много хипстеров, которым эта фотография к чертовой матери не нужна, но они просто туда приходят, потому что это модно. Да, и в итоге, ну, в общем, и так далее, и так далее. Ладно, не будем об этом. Что еще? Немного, минутка брюзги, бананы по 100 рублей. Охренеть можно. Все, я все сказал. Ладно, давайте на более веселую тему, наверное, и все вы наверняка видели эту классную суперскую фотографию ласки на дятле. Ну, прям это же огонь вообще. Вот уж называется, фотограф просто молодец. Прям подловил момент, прям красавчик вообще. И сразу куча фотожаб на эту тему посыпалась. Особенно в Тиджорнале было очень много. Там на серфе уже появилось тоже куча всего. Там Путина туда тоже ставили. Ну, собственно, куда же без него. Ну, это правда, это очень весело. Вот. Поэтому люблю вот такие вот фотографии внезапные, которые получаются. Такие прям фотожабы. Ну, в смысле, не фотожаб, а это фотобомба называется. Когда а, фотография без всяких там фотожаб и фотошопов выглядит ну, просто архи и это было. Было действительно архиепично я первый раз в жизни вижу такую фотографию я прям на самом деле поугарал я сначала подумал что это photoshop но потом как-то понял что нет и прочитал статью и понял что это не photoshop это прям ну реально клево вот, что еще вам рассказать? А, есть вариант у меня, кстати, по поводу моих работных продвижений, если кому интересно, до сих пор есть вариант двинуть в одно интернет-издание. А, держите за меня то, что обычно держится за кого-нибудь, посмотрим, что из этого получится. Если получится, то это будет прикольно. Если не получится, ну, значит, как обычно. Так что так. Из последних новостей у меня окончательно умер джойстик для PlayStation, и надо пинать отца, чтобы он купил новый. Думаете, что я совсем нахлебник? А вот тут-таки нет. Тут есть прямая связь между этим, потому что я-то как-то поспокойнее в играх бываю в некоторых случаях. Хотя, когда я играю в GTA Online, я не совсем спокоен, но... Я не делаю как отец. А отец у меня в играх очень буйный, поэтому, когда он играет, джойстик летает по всему дому, только успеваю уворачиваться на самом деле. И неудивительно, что он наконец-таки обрел покой и окончательно уже умерший и больше никак не реагирует ни на что. А, так что логика достаточно простая. Любит джойстики кидать, любит и новые покупать. Вот. Ну. Это все надолго, отец у меня ленивый достаточно. Он будет покупать этот джойстик еще лет 5, пока я сам его не куплю, пока сам не накоплю денег и не куплю джойстик. Они за раз дорогие, еще официальные, какими-нибудь там оригинал пойдешь покупать, он там будет стоить, как PlayStation. Вот. Поэтому я сейчас остался без онлайна в GTA и вообще, в принципе, без каких-то таких игрушек. Зато я поставил эмулятор Сеги и Dendy, поэтому нет худ без добра, я считаю. И в последнее время на меня напал какой-то. Киноман укусил меня, и я посмотрел такое количество фильмов за последнее время, что я просто сам себя удивляюсь. Я вообще давно так не прикалывался по кино, вот и просто пересмотрел большое количество фильмов, и у меня остались только хорошие впечатления. И все они, как на подбор, к слову говоря, крутые, кроме, наверное, «Абсолютного страха перед всем» и «Охотника на лис». Потому что они весьма неоднозначны, и тут складывается какое-то такое впечатление, что эти фильмы надо просто еще раз пересмотреть и в более спокойной обстановке понять вообще, о чем идет речь. Вот. И... Да, <с -дискут> по фильмам больше сказать ничего. А, ну и еще мне, наверное, нравится, когда... Говорят, что я был прав по какому-нибудь э, фильму, то есть, да, я там что не говорил, что вот там посмотрел вот этот фильм, потому что там вот так-то, так-то, так, -то, так, -то, так -то. после просмотра там у тебя будут такие ощущения. И мне говорят, слушай, да, вот действительно, так вот я посмотрел, прям, да, вот такие ощущения. И такой, -и, 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 и, прям классно-классно, потому что где-то во мне радуется маленький критик. Вот. А вообще, наверное, чтобы потечь свое самолюбие, надо бы взять, да и написать рецензию, попробовать себя в этом деле, может быть, что-нибудь из этого выйдет, потому что ну фиг знает. Иногда бывает, что эмоции от фильма настолько сильно зашкаливают, что хочется там исписать 8, 10, 15 листов формата А4 или А2 или А1, чтобы описать, что ты чувствуешь по этому поводу, или не чувствуешь, или, в общем, как-то так. Ой Так Что я хотел сказать А, еще я, кстати, всерьез задумался о том, чтобы озвучить Переозвучить Вернее, переозвучить фильм, о котором я говорил в предыдущем подкасте Если вы слушали, там фильм, который называется Дополнительный день про итальянского там Какого-то человека В общем, очень клевый фильм Если не смотрели, посмотреть, бла-бла-бла и так далее Ну, в общем Хочется мне его переозвучить, потому что та озвучка, которая была, она хоть и профессиональная, сделана там в студии, это сразу чувствуется, но она все-таки немножечко не подходит к этому фильму, я считаю. И поэтому я подумал, надо бы как-то его взять и переозвучить. Но это все пока что в планах, на самом деле. Я эту тему подниму в процессе ее созревания, но тут мне понадобится помощь. Потому что все-таки один голос это хорошо, а 3-4-8 гораздо лучше. Хотя много голосов там не нужно, там хватит троих голосов, чтобы поменять мужской тембр, и один женский. Потому что женщин там ну, Не то, чтобы не так много, но Можно справиться и одной И поэтому было бы очень здорово, конечно, собрать такую небольшую группу Энтузиастов и переозвучить Этот фильм Потому что хочется Хочется, чтобы он Звучал гораздо лучше, потому что фильм действительно Стоящий Вот. Так что так а, вчера от меня отписались неожиданно Один человек, правда А не так давно до этого подписалось аж два человека Ну популярность, что тут поделаешь Вообще по поводу подписчиков и комментариев Я скажу такую вещь, что Если они есть, это хорошо, а если нет, ну что поделаешь? Надо работать прежде всего для себя, ровно как и про фильм, тоже для себя, больше для себя. Я бы с удовольствием послушал в свои озвучки. Вот поэтому так. А после того, как я стал сам писать комментарии в большом количестве, и мне стали писать на подсаре, мне захотелось записывать подкасты с удвоенной просто силой и слушать подкасты с таким же желанием. То есть даже появились некоторые идеи. Поэтому лайк — это двигатель прогресса, репост — двигатель размножения, а комментарий — это просто я не знаю, ну, бальзам на душу. Вот, поэтому давайте размножаться в сетях интернет, лайкать друг друга и комментировать. Давайте общаться через интернет. Это весело. А вообще все это, конечно, относительно, потому что я, наверное, к этому просто очень трепетно отношусь, и хочется всего и сразу, как обычно, поэтому не, не знаю. Вот, посмотрим, что будет дальше и как мы будем с этим жить. Пока у нас есть планы, их надо засуществлять. Надо бы проявить пленку со смены. Тут недавно в подкасте "Винегрет", который веснокаст, я послушал, как Дима рассказывал про пленочный фотоаппарат про любитель, который, кстати, когда-то я давно даже в руках держал и хотел себе купить, но как-то все руки не дошли, ну, вот, поэтому мне стало нет, мне не стало, я вспомнил, что у меня еще заряжена пленка в смене, и ее надо как-то дощелкать и вытащить оттуда. Вот, Поэтому надо посмотреть, что я там наклепал, проявить ее, оцифровать. И тут даже очень интересно. Вообще, пленочная фотография меня всегда вызывала некий интерес. Вообще, в принципе, фотография меня вызывала некий интерес. Хотя я не то чтобы очень хорошо это делаю, но иногда что-то, конечно, получается там раз за разом. Даже. в детство в детство! В детство что за грузин во мне проснулся? С детства. Вот так вот, наверное, скажу. Когда я был мелкий. В нашей семье была хорошая пленочная мыльница от кодок. Отец откуда там из-за границы притарабанил, не помню. Такой, собственно, ни у кого не было долгое время, потом начали появляться похожие модели. И я, когда стал чуть-чуть постарше, когда мне разрешали брать плёночную камеру, я что-то на нее фотографировал даже. Ну вот, что-то как-то руки вот всё доходили, что-то делал, ходил, печатал. И, как, знаете, вот когда держишь в руках свои фотографии, вот в бумажном варианте, поднимается настроение, какой-то такой вот трепет, потому что это история, которую можно потрогать. То есть ты держишь фотографии, перелистываешь их там, показываешь, даешь там подержать, там, смотрите, вот, там, смотри, а вот это, а вот то. То есть, да, просто с, как бы, ну, с цифровиком это не прокатывает. Потому что как -то, ну как-то, ты показываешь все фотографии, о, да, прикольно, о, да, прикольно. Ой, давайте это переснимем. Ну, вот, вот это, наверное, меня и тормозит, потому что на пленке переснять уже не получится. То есть если ты снял, ты снял. Ты не знаешь, что получится, пока не проехашь. В этом-то и радость. Вот. Поэтому до сих пор использую пленочные фотографии, пленочные фотоаппарат. И вот я недавно поменялся на минолту, которую надо оснастить объективом, зарядить и прощелкать. Вот. И я все время радуюсь каждому получившемуся хорошему кадру. Потому что из 24 и из 36 кадров у меня получается от силы там, ну, 14 фотографий, хороших, таких, которые действительно можно использовать. Ну, вот. И я прям радуюсь вообще. Безгранично. Ну а пока я приложу к шоу-нотам фотографию, сделанную сегодня в процессе похода за медицинским полисом, и она сделана на цифровичок, правда, но. Она, мне кажется, достаточно атмосферная, потому что на улице стоит замечательная погода с солнцем. Наконец-то, спустя гигантское количество времени и снега, и непонятного месива, которое было до этого вместо снега, сейчас стоит на улице прям ну, настоящая весенняя погода. А если задуматься, что сейчас, например, не весна, а лето, а посмотреть в окно и увидеть, как э, на крышах нету остатков снега, воды и так далее, абсолютно синее небо, солнышко, маленькие такие тучечки где-то там разбросаны... Ну, вот, и солнце так еще классно ложится. Ну, правда, деревья без листвы, Ну, если не смотреть на деревья, а просто. Ну, ну прям ну чистое лето уже. Ну, прям вот вот оно, вот оно, прям бери и хватай. Но, увы, пока что еще только весна, и скоро-скоро будет и лето, и так далее. И поэтому я решил сегодня прогуляться по городу, не ездить на общественном транспорте, потому что поликлиника, в принципе, от меня в. 15-20 минутах ходьбы, я решил, что А, пойду-ка пешочком Вот, прошелся пешком, прогулялся И понял, что у нас на самом деле в районе И в городе, в принципе, загазованность на уровне угу. Поэтому я решил сфотографировать И сделать такую атмосферную фотографию Вот, так что, если вы хотите Понаблюдать эту загазованность Можете понаблюдать ее в этой фотографии Еще на повестке открытия весны, открытие сезона Велосипеда и походов на крышу да, вот что-то, знаете, захотелось, потому что не так давно мы гуляли по городу. И я вспомнила о походах на крышу и вспомнила одно место, где на крышу было попасть можно. Только я потом пока никому не скажу. Вот, то есть там можно было попасть на крышу И я вроде запомнила же это место И надо будет его прийти попробовать освежить Потому что я на крышах не был уже лет 5, наверное, 6 Но это, блин, это, черт возьми, это очень круто Вот, особенно где-нибудь в центре Ну, прям вообще классно Вот, поэтому надо как-то попробовать это возобновить И попасть на крышу Кстати, скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь такие места. И когда вы вообще сами в последний раз выбирались на крышу, или в какое-нибудь такое место, от которого оставались очень приятные крутые эмоции, и хочется туда вернуться еще 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 еще? Кто-нибудь, расскажите мне просто про это, в комментариях, кто-нибудь, даже даже если вы из Петербурга, даже если вы не из Петербурга, неважно, расскажите. Если я буду в ваших рэх, обязательно его посещу. Потому что -то есть у каждого человека определенное какое-нибудь хорошее место, в которое он хочет вернуться, вернуться и вернуться, и оно прям дарит какие-то теплые эмоции, и приятные воспоминания, я не знаю, еще что-нибудь у меня, например, есть появилось такое место не так давно в Пушкине, это там в парке в таком, в лесопарковом уже таком месте, надо будет туда вернуться еще там мне очень понравилось, там как-то тихо, спокойно и никого нету, прям лес-лес ну и опять же, далеко ехать не нужно, mm -hmm. вот, так что так а вот только что в Твиттер, хотел сказать, ну не в Твиттер, а в сообщениях ВКонтакте продюсер Гай кинул новость о том, что пилот Формулы-1 Фернандо Алонс после аварии на тестовых гонках потерял память за последние 20 лет и думал, что он гонщик, выступающий на картинге, ну, собственно, когда очнулся. Память потом, конечно, вернулась, но эта новость натолкнула меня, на самом деле, на мыслишку на интересную. Всегда была интересна а, тема с памятью, и особенно, когда люди ее теряют. А потом такие «брррр, а какой сейчас год? А где я вообще? Что я?» То есть это, блин, ну это как-то прикольно. что. Ну, вернее, это не прикольно, но это забавно в том плане, что возможности и э, устройства мозга, они просто поистине загадочные и неизмеримые, не вообще никаким образом. То есть до сих пор, мне кажется, никто еще там совсем сильно не разгадал, как это все работает, как это устроено, как это вообще происходит, такой процесс. Ну, это, конечно, отдельная тема, но мне было бы интересно об этом с вами пообщаться, потому что все-таки память и всякие там мозговые процессы, это, конечно, очень круто. Это прям, ну, я не медик, конечно, в этом плане, но, блин, это, наверное, очень круто. Ну а нам, наверное, пора заканчивать, потому что что-то мы уже наговорили, наговорили, наговорили. Я еще сегодня пишу подкаст кстати, с большими шоу-нотами. Возможно, вы это заметили. Я читаю некоторые тут вещи у меня тут записано, прям вот прям читаю. То есть, ну я на самом деле решил себя просто подготовить получше, потому что хочется, вот, понимаете, как вот я раньше делал, сел и записал подкаст без всяких там дублей, повторов, шмавторов вот этого всего, просто чистый, хороший подкаст разговорный, чтобы вот поговорил, выговорился, душу свою излил в этого замечательного проводного друга с фантомным питанием и такой, ааа, и на душе хорошо, и потом люди послушали, и такие, а на душе у парня хорошо, вот как-то так хочется, поэтому сегодня я пишу подкаст с большими-большими шоу нотами, где у меня всего там натыкано я там где-то что-то читаю, где-то сам говорю, ну, в общем, как обычно. А, взял, вот, заставил, написал в текстовом редакторе хорошем под мак, э, я помните, рассказывал, нашел со странным на на названием не буду произносить его, потому что это продукт плейсмент уже будет, а мне за это не платят. Но он, блин, офигенно удобный на самом деле. Он на весь экран такой прям все очень клевый. И я его люблю пуще всяких там вордов, вордов или бейджесов под тот же Mac. То есть вот как-то удобно, нативно, раз-раз и работает. А причем главное, что ресурсы не ест. Вот не есть ресурсы, и все, и хорошо. Ну вот и недавно он вышел на Android, и я такой, о, клево, сейчас качаю. Потому что, ну, зная, что на Android практически все приложения поставляются бесплатно. Я такой, о, все, качаю, по-любому. И посмотрел я на ценник, а там 300 с чем-то рублей. И я такой, ох ты ж, мам, дорогая, вселенская грусть. Думаю, ну ладно, фиг с ним. Не последний день живем, поэтому. И ладно, и фиг с ним. Ну что ж, всем хорошего конца недели, удачных трехдневных, к слову, выходных и. Блин, если такая погода продержится до конца выходных, гуляйте, гуляйте, наслаждайтесь хорошей погодой. И помните, что мы с вами увидимся и услышимся. Ну, чаще, наверное, чаще, не чаще, а скорее всего услышимся во вторник. Поэтому я с вами прощаюсь до вторника. Всем пока. С вами был Александр Викторович. И 31 минута подкаста. Да вы чё? О -о -о, ну, прикольно. Ну, ладно. все, давайте, пока.